2: Boa tarde, família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022. Eu sou o Divino Naldo, estou com você de segunda a sexta-feira, aqui na Morada do Sol FM, trazendo os grandes personagens do agronegócio para falar para você dos assuntos mais variados do agro. Hoje, o meu entrevistado será Charles Peters que é ex-presidente do GAPS e é membro do Conselho Consultivo e de Ética da entidade. E nós vamos falar sobre o 12º Workshop GAPS. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada 3612-6102 ou 9645-9840. Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora
1: no Morada no Campo Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, estamos entrando em um período eleitoral e não estou falando de eleições políticos partidárias, não estou citando aqui eleições para deputado federal, para deputado federal, senador e presidente. Não é isso. Logicamente, essas eleições são de extrema importância, mas estou falando de outras eleições tão importantes quanto as eleições sindicais, importantíssimas para cada um desses setores. Alguns sindicatos e federações. Terão suas eleições nos próximos dias. Eleições essas que vão atualizar essas entidades. Os sindicatos e suas federações são importantíssimos para seu setor. São essas entidades que têm a capacidade de negociar agrupadamente, verificar legislações, mobilizar seus integrantes para se manifestarem em momentos importantes da economia e, da, e do momento nacional. Um sindicato dirigido por pessoas com comprovado talento, Transforma o seu setor, tem a capacidade de negociação, tem a capacidade de modificar regras e leis E tem a, a capacidade de dialogar com entidades públicas e privadas para trazer o maior desempenho de cada setor As federações são reflexo desses sindicatos Sindicatos fortes e atuantes transformam federações a serem fortes e atuantes por isso é tão importante refletir com profundidade no momento que você decidir colocar um voto a um candidato, a um sindicato, a uma cooperativa e principalmente a uma federação. Essas entidades precisam ter os melhores para sua gestão. Essas entidades precisam ser lideradas por quem tem conhecimento, talento e comprovada eficiência em sua atividade. O setor do agro é um dos setores de maior importância na economia brasileira. E as entidades representativas desse setor são fundamentais para a construção de um setor forte e competitivo. Logo, os senhores e senhoras estarão votando nos seus representantes sindicais, nos seus representantes de federações. Reflitam bem. Recomendo fortemente analisarem a sua escolha. Porque, se mal decidida, essa escolha pode dar início à erosão do seu negócio. Ela pode dar início a um momento negativo em sua atividade. Pois nós sempre teremos desafios. E esses desafios são enfrentados primeiramente pelos sindicatos e federações. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado.
2: Eu estou indo para o intervalo, gente. Já já eu estou de volta com o Charles Peters, que é o meu
1: entrevistado de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. 9 99 85 0660 e 9 96 12 0660.
1: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Charles Peters, ex-presidente do GAPS e atualmente membro do Conselho Consultivo e de Ética do GAPS. E o tema da nossa entrevista será 12 Workshop GAPS. O evento acontecerá nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, agora, de 2022, lá no Centro de Convenções da UNIRV, em formato misto, presencial e online. Charles, é um prazer ter você aqui. Das, das últimas vezes que nós conversamos, você ainda era presidente do GAPS e agora continua aí à frente da diretoria, sempre auxiliando. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Boa tarde, Milonaldo, é um prazer, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente, sempre muito bom poder participar do seu programa e parabéns pelo seu trabalho.
2: Muito obrigado. Charles, é importante as pessoas entenderem quem é o GAPS, quem é essa instituição tão importante.
4: O GAPES é um grupo de produtores que montou uma associação, né, GAP significa Grupo Associado de Pesquisa do Sudeste Goiano. Esse ano completa 22 anos já de sua fundação, oficialmente em 2000. É um grupo de produtores que, na época, com diversas demandas e dificuldades em entender os problemas do campo, os problemas da lavoura, várias opções de, de insumos que havia no mercado, entender os resultados é, desses novos produtos, é, começaram a fazer pesquisa em conjunto. É, foi feito de início, é, de forma, terceirizando para a universidade, para pesquisadores que nos auxiliaram, e depois o grupo foi tomando consistência, fazendo compras em conjunto, em parceria com o ZIS e a CNA, em 2004 iniciou a fazer a compra de insumos, estratégia comercial em conjunto, e, e, a, e a pesquisa veio só aprimorando, e profissionalizamos a pesquisa, e hoje a pesquisa e a compra é, trazem, Toda a estratégia de planejamento, de negócio, de, de escolha de manejo, de escolha de ferramentas e o GAPS participa ativamente em todas as decisões, tanto agronômicas como comerciais, para a gente ter um manejo, melhor eficiência na produtividade e no custo das nossas labores aí
2: Eu não sei se é impressão minha, mas o GAPS parece que ele se abriu um pouco mais nos últimos anos. Né? Era um grupo bem, bem fechado, as informações ficavam bem restritas. E vocês estão mais, mais abertos hoje à sociedade. É uma impressão minha ou realmente aconteceu isso?
4: Sim, aconteceu. Há uns cinco anos para cá, com a estruturação da nossa pesquisa, com a, com a equipe que a gente construiu e fazendo é, mais e mais protocolos, tendo pesquisadores específicos para cada área de trabalho, a gente tem muito resultado e a gente entende que é o é um lado social da gente estar... Tá, é, apresentando esse resultado, né, para ajudar na tomada de decisão, ajudar a, a região a contribuir, né, com, com desafios, né, a gente sabe que todo ano a agricultura tem um desafio diferente, né, as dificuldades mudam e existe todo esse sistema soja, milho, a complexidade de pragas, doenças, né, e o GAPS tem a sua pesquisa, vamos falar assim, para atender as demandas do produtor, do associado, e acaba que, que esse problema também envolve os vizinhos e os produtores da mesma região, que se todo mundo fizer bem feito, seja o manejo de doenças, manejo de pragas, a gente vai ter um controle melhor dessas invasoras, dessas, é, dessas é, insetos sugadores, que a gente sabe que migram de uma região para outra, as doenças, né, o manejo da ferrugem, a gente sabe o tanto que é importante esse, esse controle é, preventivo, né isso aí contribui com a região tá realmente... É, é, tá produzindo mais a sustentabilidade do nosso negócio, depende do, do manejo, vou falar, colaborativo é, é, dos nossos vizinhos, né, então a gente acredita muito que o GAPS tem um papel social de estar tá apresentando também resultados é, é, estratégias de manejo que, 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 que com certeza a gente evolui todo junto né? ajuda no desenvolvimento de Rio Verde e
2: o Charles, quais foram as mudanças mais importantes que aconteceram no GAPS desde a sua fundação aí há duas décadas atrás?
4: Eu acredito que a agricultura vive ciclos, né? A gente tem ciclos aí de, 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 de dificuldade de, de, de ter rentabilidade, de custos altos, igual nós estamos vendo para a próxima safra, o custo da soja subindo quase 70% em relação ao ano passado. Você vê que muita coisa dobrou de preço, triplicou no caso dos fertilizantes, né? Máquinas aí mais que dobraram de preço, então o desafio do produtor é ter rentabilidade, né? A gente veio de anos bons, mas o produtor tem que estar preparado em saber o que realmente funciona. Eu acho que a capacidade de filtrar né, tudo que vem de informação, conhecimento, novos produtos, novas ferramentas, é muito importante. Então, a pesquisa e essa unidade de grupos, né, o produtor está se unindo em grupos, ajuda a ter referências, até ter benchmarks. Né? Eu acho que o GAP realmente se profissionalizou para ter uma pesquisa que entregue um resultado confiável para a gente realmente tomar decisões na compra e uso de manejos, né, de, de usar as melhores opções que têm um custo-benefício e que vão entregar um ganho de produtividade. Eu acho que hoje não dá para a gente é, é, fazer tudo que tem né, de, de novas opções. Então, a gente tem que ser muito conservador e a pesquisa realmente é, é, que norteia a nossa decisão né, de... de o que, que nós vamos incrementar o nosso manejo um ano após o outro, sabendo que os desafios são imensos e a gente não consegue prever todos. Então a gente tem que estar na, na retaguarda, opções que, que a gente consiga realmente é, manejar todas as, as pragas e doenças e os dados. Né? A gente tem que usar muito bem os nossos dados para a gente usar o histórico a nosso favor e estar tá tomando decisões mais conservadoras possíveis também na hora da, da safra nova.
2: Do seu ponto de vista, Charles, qual que, qual que é o maior legado que o GAPS deixou para os seus associados nessas duas décadas?
4: Acho que o maior legado é o espírito dos associados, o espírito inovador, o espírito é, colaborador, né? o espírito cooperativista. Eu acho que o Gap's não é uma cooperativa de forma constituída, porém o espírito cooperativista move GAPS, né? Então, eu vejo que o perfil dos associados é um perfil de, de, de contribuir, de compartilhar, né? E eu acho que todos, é, a maior parte dos associados, dos fundadores, foram pioneiros, né? De, de, de entidades, pioneiros, de, por exemplo, plantio direto, pioneiros de, de integração agropecuária, pioneiro na, na adoção e uso de tecnologias, né? Então, acho que o que inspira, que deve inspirar a próxima geração, os sucessores que já estão é, tomando, é, estão participando do negócio, é, é enxergar o tanto que, na época, a informação era muito mais difícil, né? E hoje a gente tem excesso de informação. Então, hoje nós temos que ter filtro, né? Conhecimento técnico, conhecimento de campo, para filtrar e escolher as melhores decisões. Mas no passado não tinha informação, você tinha que ir longe buscar isso. Com certeza, os associados do GAP sempre foram inovadores nesse sentido e eu acho que esse perfil é, de, de, de dividir, compartilhar e todos juntos multiplicarem, né? eu acho que, que inspirou esse crescimento e, com certeza, o GAP cresceu em área, os produtores cresceram, né? em função de, de terem é, sempre dividido e a pesquisa e a... Tanto essa iniciativa que teve, com a pesquisa sempre à frente e depois... Essa unidade comprar a Coesa é, foi fundamental para manter essa união. né? E agora tem que consolidar isso para a próxima geração, né? para quem está já assumindo o negócio. É, é, contar essas histórias, né? entender esse legado, eu acho que é fundamental.
2: Charles, eu vou fazer um intervalo, mas nós voltamos rapidinho para dar continuidade ao nosso bate-papo. Conheça o condomínio fechado, Vale dos Buritis e toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com Charles Peters, que é ex-presidente do GAPS e é membro do Conselho Consultivo e de Ética. E nós estamos falando a respeito do 12º Workshop GAPS, que acontecerá nos dias 31 de agosto, 1º de setembro, agora no Centro de Convenções da UNRV, em Rio Verde, em formato misto, presencial e online. Você falou aí da questão da sucessão. A diretoria do GAPS ela é formada por muitos dos seus fundadores, mas já há um grande número de jovens. Isso é a sucessão na prática?
4: Ah, sem dúvida, né? Hoje a gente tem que participar ativamente do, do, da diretoria Quem sabe que o GAPS é participa diretamente do nosso negócio, né? Tanto na, na, na parte do conhecimento técnico como na estratégia de comercial. Então, o, o, já tem muitos filhos de associados já participando diretamente da diretoria. Hoje, o nosso presidente é um sucessor, a nossa vice-presidente é uma sucessora, né? São já são associados e, e, e a gente enxerga que faz parte, né? A gente sabe o trabalho que é hoje, tá na liderança de uma entidade, as demandas são muitas e realmente tá na linha de frente, né? Da, da, da associação é fundamental. Hoje praticamente toda a diretoria é composta por, por sucessores, mas assim todos os, os associados e os seis presidentes estão sempre na retaguarda. É, na hora que precisa, chamar na assembleia, chamar na reunião, para tomar decisão, todo mundo participa ativamente. Então, esse respaldo dos do, do nossos anciãos aí é fundamental. Na, na, quando o grupo precisa tomar alguma direção, né, existe essa convocação imediata, tanto do conselho dos ex-presidentes, como dos próprios associados que sempre participaram ativamente das reuniões. e gente vê... Hoje, 70% de quórum nas nossas reuniões semanais e os associados, fundadores, estão sempre
2: presentes. Ô, Charles, a pesquisa sempre é, esteve muito forte na história do GAPS, você mesmo deixou isso claro. Como é que é feito esse investimento e de que forma vocês colocam esses resultados em prática?
4: É, hoje, a pesquisa faz em torno de 250 protocolos de pesquisa ao ano, em todas as áreas de trabalho aí, de desde sementes, de genéticas, fitopatologia, fertilidade, nutrição, metomologia, herbologia. Então, assim, hoje a gente tem 7, 8 pesquisadores dedicados a todas as áreas e parte, metade desses protocolos vem da demanda diretamente do campo dos associados, né, de problemas, novas soluções, e desenvolver conhecimento em áreas, que, que produtos e ferramentas que estão é, é, em... em estão começando aí a aparecer para nós, né? É o o é, que, que já está sendo usado, né? E uma parte disso também são protocolos feitos da prestação de serviço, de pesquisa para nossas empresas parceiras, né? Que ajudam a, a bancar esse orçamento da pesquisa que gira em torno de, de, de 5 milhões por ano aí de investimento. Né? Então o associado contribui, sim, com uma parte dessa pesquisa autônoma aí e outra parte vem do, da, da, dos ensaios feitos aí, protocolos para parceiros, né? E, e aí a gente, além de divulgar, entregar esses resultados para o quando tem trabalhos é, feitos para as empresas, a gente apresenta isso para o associado, né? E o que é feito pelo associado, o interesse do associado, é, também é apresentado na, nesses eventos que a gente faz, né? No campo, nos workshops aí a gente apresenta o que tem de melhor, de resultados também internos nossos, que a gente acredita que é importante ser compartilhado com a sociedade.
2: Vamos entrar diretamente agora na questão do workshop. Quando vocês criaram o Workshop GAPS, qual foi o objetivo do evento?
4: É, o workshop, esse ano, já está indo para o 12º workshop. Né? No início era um evento menor, voltado somente para os associados. É, um evento de um dia, a gente sabe que é difícil o produtor é, ficar fechado mais que um dia num evento técnico, então a gente procura colocar o um máximo de palestrantes né, com novidades, palestrantes que estão com, com, com atrativos e temas que estão em alta, né? E, e parte dos palestrantes são nossos próprios pesquisadores né, apresentando os resultados da sua área, do seu trabalho, né? resultados que sejam relevantes para o sistema de produção, para o ambiente de produção, soja milho, que o produtor está sempre buscando mudar alguma coisa no seu planejamento próximo ciclo, safra aí. né? E o workshop hoje tomou uma proporção muito grande, nos últimos dois anos foi feito de modo virtual, mas a gente teve mais de mil é, pessoas participando, é, 300, 400 pessoas participando simultaneamente nos últimos dois anos. Esse ano, graças a Deus, vai voltar a ser presencial, mas vai ter opção virtual também. E presencialmente nós estamos esperando o próximo de 800 pessoas, até quase mil pessoas, no, no centro de convenções da nossa universidade aqui de Rio Verde, no e vai ser um evento de proporção muito grande, né? Agora a parte da abertura e algumas palestras no dia 31 de agosto é, à noite, né? No fim da tarde entrando na noite. E o dia 1 de setembro vai ser o dia todo aí, bem técnico, toda a parte técnica praticamente, né? De, de resultados no dia 1 de setembro. Então é um dia e pouco de evento aí, mas os temas são muito variados e a programação tá super top. É, com, com palestrantes de fora também vindo contribuir, com temas uh, é, novos também, para realmente incrementar o nosso evento, com certeza vai ser, acho que o melhor de todos esse ano, o espaço da União é um espaço fantástico, e podem saber que nós estamos preparando um evento de proporções nunca vistas uh, no nosso workshop aí, e bem técnico, né, que nem eu falo, a nossa maior é... Uh, uh, sempre de produtor para produtor, né? Eu acho que quando a gente conta é, os problemas e discute os resultados é de produtor para produtor. Então, os produtores rurais, consultores, engenheiros agrônomos e, e de outras regiões da nossa região acaba sendo um evento que vai fazer uma diferença sempre sim na, na tomada de decisão e a pessoa vai sair de lá com, com novas ideias, ou novos desafios e novas é, possibilidades de manejo novos pontos de vista aí, com certeza. Vai vir muito a contribuir, vai ser um evento que presencialmente a gente sabe que vai, vai ser muito mais agregador, estar tá aqui presente no debate, nas discussões. presencial é muito melhor, a gente sabe disso, né?
2: Você citou aí a unRv vocês têm uma parceria com a unRv Como é que funciona essa parceria?
4: Sim, é uma grande parceira desde o início, desde a fundação. Temos aí vários professores fazendo trabalhos em conjunto, validando alguns protocolos. Temos a parceria agora no curso, no treinamento de gerentes nas nossas fazendas, um programa de, de, de tipo especialização de curta duração né, é, na área técnica, nas diversas áreas de trabalho da agronomia para estar tá capacitando nossos gerentes nas fazendas. É um sucesso, está sendo um sucesso né, em parceria com a NRV. E agora, nesses eventos, né, a gente acredita que o, o, nós não podemos... É, nós somos sempre andar agarrado às universidades e às instituições de pesquisa que são nossos grandes parceiros para a gente poder mostrar o ponto de vista da pesquisa do produtor né mas sempre com a academia né com o, lá, o respaldo desses pesquisadores e professores que, que, que nos auxiliam aí a, a, as melhores decisões né sempre tem que tirar dúvida com nossos com professores universitários e são nossas referências a gente sabe que o Nenê o IF Goiano são, são universidades aí de agrárias cada vez mais renomadas em âmbito estadual e nacional.
2: Deixa eu só fazer mais um intervalo, Charles. Nós já voltamos. Entregar resultados significativos para o produtor rural é o que consolida o GAPS. Investe e é referência em desenvolvimento de pesquisas e tecnologia para o mercado agrícola regional e brasileiro. Participe e compartilhe conhecimento, estratégias e muita informação com profissionais renomados no mercado, no 12º Workshop GAPS Presencial e Online, dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Centro de Convenções da UNIRV. Faça sua inscrição pelo site gapscna.agr.br. As vagas são limitadas. 12º Workshop GAPS Semear pesquisa para colher melhores resultados. GAPS, pesquisa feita por produtores.
4: Divino Ronaldo a voz do campo
1: Divino Ronaldo a voz do campo
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. Epic é Pague do Sicob Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
1: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: A minha prosa de hoje é com o Charles Peters, que é presidente, ex-presidente do Gaps e é membro do Conselho Consultivo e de Ética do Gaps. Estamos falando a respeito do 12º workshop que acontece agora nos dias 31 de agosto e 1º de setembro. Charles, de que maneira o workshop ajuda a integrar os produtores e a pesquisa?
4: É Hoje, como eu falei, né? a capacidade que o produtor tem que ter de filtrar tudo que tem de informação e conhecimento todo dia, seja na rede social, seja eventos, né? Que tem eventos todo dia acontecendo, né, eu acho que a capacidade de, de adquirir conhecimento, e filtrar o que realmente interessa para a sua realidade. Né, hoje, mesmo em volta aqui da nossa região, nós temos múltiplos ambientes de produção diferentes, né? Temos altitude, temos regiões mais baixas, solos acnódicos, somos é, mais antigos, solos, né? A gente sabe que cada ambiente de produção exige uma decisão diferente, né? Eu acho que a integração da pesquisa de produtores voltado para as melhores maneiras, melhores técnicas, melhores manejos é fundamental. Então, a gente tem parceria com a Comigo, tem parceria outras entidades aqui, Embrapa, outras universidades de fora de Uvergir. É fundamental essa essa integração de segmentos, né? tanto do setor produtivo como as nossas lideranças, aí, por exemplo, junto com a Soja. Né? Então nós temos aí, vamos falar, o produtor tem que participar de toda a cadeia. né? A gente sabe que não depende só das decisões dentro da porteira. Né? Temos as decisões antes, durante e depois para a gente vender melhor nosso produto depois também. Então, o GAPS tem sempre assessoria de, de clima, assessoria de mercado, assessoria... para Vamos ajudar aí o produtor ter um respaldo melhor para tomada de decisão é, antes da, da... Eu acho que o planejamento antes da safra é fundamental. Né? Então, a gente toma decisões sempre muito antecipadas, né de forma que a gente tem acesso às melhores é, ferramentas, melhores consumos. né para sabe que problema logístico, problema é, pós-pandemia atrapalhou bastante é, essa parte do, mundo, do mundo, que depende de insumos importados e sabe que a globalização tem afetado aí, a gente depende de vários países aí, de, de China principalmente, para ter os insumos aqui na hora certa, então esse planejamento antecipado é fundamental, o produtor tem que estar atento para para pegar para não perder esse time, né ele sabe que o time hoje é fundamental desde o plantio até a colheita e você ter à disposição máquinas, pessoas e estratégias e produtos sempre na hora que você tiver que resolver o problema.
2: Você diz que cerca de mil pessoas devem participar do evento. A quem é destinado esse evento? Qual é o público específico de vocês?
4: Com certeza é um público bem amplo, né, que vai desde estudantes, é, consultores engenheiros, engenheiros agrônomos, é, o pessoal das empresas parceiras, patrocinadoras, vai estar participando bem ativamente com suas equipes técnicas e produtores. né? A gente faz uma força sempre grande para trazer o máximo de produtores possíveis da região, de outras regiões. Quem está mais distante pode participar virtualmente também, né? para não perder a oportunidade de estar tá presente no evento. É, vale muito a pena. Realmente, os temas sempre são novos, sempre tem novidade, sempre tem palestras que vão é, trazer alguma, alguma soma adicional aí de conhecimento, de, de estratégias, quem sabe que, como eu falei, para você estar preparado para a safra 22, 23, né? temos um plantio de soja aí daqui 40 dias aí, praticamente iniciando daqui 45 dias e está tudo pronto, né? Estamos com todas as ferramentas à mão? Essa é a pergunta que fica.
2: A primeira palestra no dia 31 é com o Fernandes e o tema é Base, a Sustentabilidade no Campo. O Enio é prata da casa, né? Muito conhecido aqui, mas hoje se tornou uma referência lá fora também. Por que vocês escolheram esse tema para abrir o workshop?
4: É, na verdade, o Enio é um parceirão nosso na, na base, que é Brasil Agro Society Environment, é uma ONG de produtores para ajudar a defender a nossa agricultura no quesito da sustentabilidade, da desinformação, né? E a gente interagir melhor com a sociedade urbana, né? Oléo é um grande diferenciador está sempre na mídia. Ele aceitou o convite, ser um membro da base e ele acabou sendo escolhido para apresentar a base na, nesse espaço que vai ter. Que o Gap cedeu esse espaço na abertura do nosso evento aí para a base ser, ser contada essa história e a gente poder deixar a base mais forte, que seria uma entidade, uma bandeira branca para circular em ambientes diplomáticos, institucionais que o produtor precisa ter presença e precisa é, defender a nossa a nossa a nossa produção, né? Mostrar e contar histórias né, de produtores, do tanto que a nossa produção é sustentável, né? Isso aí merece quase que um outro, outro, uma outra entrevista, que, por exemplo, tem alguns, alguns produtores de Rio Verde, que são membros fundadores, mas a gente tem produtores do Brasil todo participando, é uma entidade que a gente tem que fortalecer e crescer, né? E Recentemente teve produtores de Rio Verde, do Cabo também que participaram dessa fundação aí e a gente pode até fazer uma entrevista só falando da base e eu, a Flávia, o André Schuenem, somos também membros e o Enio vai com certeza é abrilhantar muito a nossa abertura contando também o ponto de vista dele nessa defesa é, essa interação com a sociedade urbana né que muitas vezes a gente prega muito bem para convertidos né mas a gente tem que também pregar tudo que a gente tem de bom, mostrar o que o nosso árbitro tem de bom para quem não conhece o árbitro. Né? Essa, essa é a missão da base. Né?
2: Por que a escolha do Augusto Nunes para trazer o cenário político?
4: Ah, o momento é muito oportuno, né, de Fernando? Nós estamos nas vésperas das eleições e o Augusto Nunes é uma referência nessa crítica né, dos aspectos políticos, econômicos. A gente acha que o momento está quente para esse debate e o Augusto Nunes vai, vai ser um grande nome que vai... E acho que nunca veio a Rio Verde. Né? Então, realmente, é uma pessoa muito conhecida, um comentarista político que vai é, contar um ponto de vista bem é, interativo com o agro. Né? Tanto que nós estamos num momento importantíssimo do, do Brasil em, em progredir continuar é, progredindo, principalmente o agro sendo é, carregando essa, essa, esse desenvolvimento econômico, sabe que, que é fundamental que a gente continue um país forte nesse sentido. Né?
2: Eu não vou nem trazer as palestras, as palestras técnicas, que são muitas e com um gente de muita qualidade, mas só para a gente finalizar, o Geraldo Rufino é, termina a programação no dia primeiro com o tema Mudanças e Superação de Desafios. Fale um pouco dessa palestra do Rufino.
4: O Jornal Rufino tem uma história de vida muito legal e o legado dele vai ser interessantíssimo. Ele começou catando latinha e ele montou vários empreendimentos né, autônomos e hoje é um cara que está na mídia também né, com uma história... É, muito real, né, de vida para contar para nós e a motivação vai ser a superação que ele teve em cada momento da vida dele aí com os negócios que ele, que ele quebrou várias vezes, sabe então é, ele construiu vários negócios do zero, então é uma, uma palestra motivacional mas bem vida real, né bem é, realista na parte técnica vamos ter nossos pesquisadores né, apresentando, o Túlio também com a sua apresentação bem no início do dia 1 de setembro e vamos ter algumas pessoas de fora aí, de, do pessoal de, de Lucas Rio Verde, Fundação Rio Verde, vamos ter uma palestra de inovação tecnológica com o Bruno, com Bruno e também o, o Rafael Nunes da Embrapa, que é um grande nome da fertilidade e nutrição de plantas e o Leandro Barcelos, é da solo fértil também, manejo de solos arenosos. Então assim, realmente a programação está fantástica, é uma soma de, de, de de resultados de dentro e pesquisadores e, e consultores de fora que vai somar aí um multidisciplinar né, multitemático que é, acho que tem assunto interessante para todos os segmentos do agro aí, tanto antes, durante né, fora da porteira e, e da produção né. é um evento que vai realmente abrilhantar Rio Verde e agraciar o Verde presencialmente mais uma vez depois de três anos né? vai ser muito produtivo vão ser dias muito produtivos, muito válidos e todo mundo tem que marcar suas agendas reservar seu tempo, fazer suas inscrições né? tá aqui na tela o site, no nosso site que é aproveitar e já garantir logo né? a inscrição presencial no nosso evento
2: Charles, foi um prazer muito grande falar com você sucesso nesse evento, muito obrigado
4: muito obrigado, Divino. Um grande abraço. Um abraço a todos os seus ouvintes.
2: O meu entrevistado de hoje foi Charles Peters, ex-presidente do GAPS e membro do Conselho Consultivo e de Ética da Entidade. E o tema da nossa entrevista foi 12º Workshop GAPS, que acontece agora nos dias 31 de agosto e 1º de setembro no Centro de Convenções da UNIRV, Universidade de Rio Verde. Vai ser em formato misto, presencial e online. Final do Morada no Campo e eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Um grande abraço, gente. Uma excelente tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau,
0: tchau.
4: Ronaldo, a voz do campo.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no no Mixcloud A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha para o Vale dos Buritis, Parque Idiomas.